0: Branding. 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 What is branding? Eh, c'est vrai ça, c'est quoi le branding? Salut à tous et bienvenue, je suis Paul, votre fidèle hôte, et vous écoutez Brainstorm. Brainstorm, c'est le podcast qui explore le monde fascinant du branding. Un monde peu ou mal connu, mais qui pourtant est bien présent dans notre quotidien. Ainsi, nous allons à la découverte du branding sous toutes ses formes, en donnant la parole à des experts qui partageront leur vision, leur expertise et leurs précieux conseils. Alors, préparez-vous à embarquer pour un voyage captivant au cœur du branding, à la rencontre de ceux qui le façonnent et le redéfinissent chaque jour. Allez, c'est parti Salut tout le monde, comment ça va Aujourd'hui, cet épisode est consacré au naming, ou plus communément appelé nom de marque. Adidas, Agendas, Apple, Alibaba, Amazon, tous ces noms ont une histoire, une signification, ou pas. Un nom c'est fait pour désigner une entreprise, un groupe, un club ou une famille, il est le second élément le plus mémorable, après le logo pour une marque. Il est donc naturel de créer un nom qui définit la marque, mais aussi leur client. Ce qui n'est pas le cas avec certaines boîtes, notamment les sites de vente en ligne du style adopte à lavercom ou je loue mon camping-car.fr. Oui, j'ai un problème avec ce genre de nom. Enfin bref, pour mieux comprendre l'importance de bien choisir son nom de marque, nous allons à la rencontre de Marine Lasserre. Marine, elle est directrice créative et fondatrice de l'agence Rédactographe, une agence spécialisée dans l'identité verbale. Et Marine, elle adore jouer avec les mots, et en particulier de trouver des noms pour ses clients ou pour le produit de ses clients. Durant cet épisode, elle nous raconte son parcours et sa définition du branding, mais elle nous explique aussi comment choisir un nom, quel type de nom peut-il y avoir, ou encore pourquoi est-il important d'avoir un nom, tout simplement. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous annoncer que je me suis lancé récemment sur Twitch pour discuter avec vous et en direct sur les actualités autour du branding et de la com de manière plus globale. Donc n'hésitez pas à venir faire coucou, et si vous voulez être au courant des prochains lives, je vous invite à suivre mon compte Instagram ou mon profil LinkedIn. Bon allez, on est parti Bonne écoute Bonjour Marine, bienvenue sur Brainstorm. Bonjour Paul. Je suis ravi de te recevoir, on se connaît depuis quelques mois quand même parce que tu as réalisé quelques événements, on en parlera à la fin. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de naming. Et avant de, de se lancer sur le sujet, j'ai envie de te poser une question que je pose à tous mes invités. Quelle est ta définition du branding ah,
1: alors, euh, pour moi, le branding, c'est euh, la stratégie, les actions qu'on va mettre en place pour apporter à la marque euh, de la cohérence, de la pertinence et de la différence. La cohérence, ça va être euh, tout ce qui va être dans le, le fameux why de Simon Sinek, le, le pourquoi on fait ça, euh, tout ce qui va être dans les valeurs. La pertinence, c'est savoir par rapport à la, à la cible, à qui on s'adresse. Quelles sont ses problématiques, quels sont ses freins, ses motivations pour bien la cerner Comment est-ce qu'on prend parti Comment est-ce qu'on offre une vision du monde Comment est-ce qu'on euh, se différencie des autres par la posture qu'on a vis-à-vis -vis du monde dans lequel on est Donc, on va avoir le côté identité de marque, le côté euh, personnalité, identité, la cible avec, à qui on s'adresse et le marché dans lequel on s'insère. Mmh. Et en fait, c'est toutes les actions et les stratégies qu'on va mettre en place pour apporter... Aspects là qui sont fondamentaux à une
0: C'est une belle définition, ça. Je <rire> suis oh, en un raccord avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel, euh, ou dans quelle école es-tu passé, euh, bah, jusqu'à la fondation en fait de, aussi de ton agence
1: Moi, j ai, j ai, la communication et la, le branding, c'est pas forcément une évidence pour moi au début. Mmh. Ce qui a toujours été une évidence, c'est la passion que j'avais pour les mots, qui au début, euh, donc, ça passe par euh, bonne à l'école, la littérature, tout ça, aimer lire, aimer écrire. Mais ça s'est surtout euh, vu au début par le théâtre. Donc, euh, j'étais partie pour, euh, avec une vraie passion du théâtre et des, des, des textes classiques, passion racine. Et, euh, et, et en fait, j'ai essayé de faire du théâtre. J'étais au conservatoire de Toulouse, au conservatoire de Bordeaux. Et j'ai tenté des écoles professionnelles pour devenir comédienne professionnelle. Et j'ai tout échoué. Donc, euh, j'ai arrêté. Et en parallèle, je faisais des études à la fac. Je faisais par correspondance pendant que je faisais mon, mon, mes, mes classes au conservatoire. Et donc, j'ai fait Lettres Modernes. Après, ce que je me suis rendu compte dans Lettres Modernes, c'est que j'aimais surtout l'étude de la langue. Donc, on y vient. Mmh. Et euh, donc, après une licence de Lettres Modernes, j'ai fait une licence de Sciences du Langage. Et puis, j'ai fait un Master de Sciences du Langage. Et puis, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis dit, bah, où est-ce que je peux aller encore plus loin Donc, j'ai fait un doctorat en Sciences du Langage. Euh, j'ai fait un une thèse. Du coup, ma spécialité, c'était la morphologie. Mmh. La morphologie, c'est euh, l'étude de la construction des mots. Comment est-ce qu'aujourd'hui. Je te dis un mot, par exemple, euh, ah, j'arrive pas à parier mes chaussettes, euh, je suis pas chaussettologue. Tu n'as jamais entendu parler du mot chaussettologue et pourtant tu es tout à fait capable de le comprendre parce que tu as des mécanismes dans ton cerveau qui sont capables de comprendre euh, le radical, le, le suffixe, etc. Et donc moi, je faisais une thèse sur la construction des mots au moyen de, 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 qu'on appelle de composants néoclassiques. C'est des trucs, des petits morceaux qui viennent du grec et du latin, tous les logs, les phobes, les phages, les graphes, etc. Et euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de la langue scientifique, on est capable de le créer dans la langue Donc oui, j'ai fait cette thèse-là, j'ai soutenu ma thèse en février 2016, et, euh, et je savais déjà que je n'allais pas continuer dans la recherche, mmh. parce que la recherche, j'adore ça, mais un milieu très précaire, très peu de... <rire> beaucoup, beaucoup de, de personnes et très peu d'élus. Et, euh, et j'avais déjà ma vie ici à Bordeaux, j'avais déjà ma famille et je ne voulais pas quitter Bordeaux pour un poste à l'autre bout de la France, hypothétique, un jour ou l'autre. Donc euh, j'ai décidé de faire au début ce que je voulais, ce que je savais faire, c'est-à-dire écrire et donner ma, ma connaissance des mots. Et j'ai créé euh, Rédactographe, au début en tant que freelance. Donc ça c'est 2016, hein, tout de suite après ma thèse. Donc, j'ai jamais été salariée, j'ai jamais fait de stage, j'ai jamais été dans une école de com. Tout ça, je ne connaissais pas, je suis partie de rien. Euh, de juste, bon, je sais écrire et je connais les mots. Et en fait, je me suis rendue compte que ce n'était pas le cas de tout le monde et que j'avais vraiment ma carte à jouer là-dedans. Donc, euh, je fais au début de la rédaction. On m'a dit de rajouter web après rédaction parce que ça faisait plus classe. Donc, je fais OK, je fais la rédaction web. Après, du coup, je me dis, mais rédaction web, pourquoi Il y a du référencement naturel là-dedans. Donc, je me suis formée au référencement naturel. Et puis une chose en entrée dans une autre, euh, le naming est arrivé dans ma vie parce que bah, je racontais cette histoire de construction de mots euh, de ma thèse à quelqu'un de, de mon réseau qui m'a dit mais tu devrais faire du naming et dit, du naming c'est quoi ce truc et euh, c'est comme ça que je me suis lancée dans le naming en plus de la rédaction et je me rendais compte qu'en fait à chaque fois j'arrivais euh, j'arrivais en bout de course dans un dans un projet la rédaction elle arrive à la fin du site internet le, le, tout est déjà conçu le, la conception du site est faite et moi j'arrive à la fin ou le naming, ouais, mais en fait, euh, c'est pas intéressant de faire juste le nom s'il n'y a pas un peu de strat de marque avant, un peu beaucoup. Mmh. Euh, s'il n'y a pas aussi une réflexion globale sur l'identité de la marque, juste le naming, ça n'a pas franchement d'intérêt. Donc, je me rendais compte que j'avais une toute petite partie de projet qui, et, et ce qui était intéressant, c'était d'avoir la totalité du projet. Sauf que moi, toute seule, je ne faisais pas le poids par rapport à des agences. Donc, j'ai fait ce qu'ont fait plein de gens. Je me suis positionnée en tant qu'agence toute seule. Donc, ça, c'est en 2019 où j'ai fait ce, cette bascule-là. Donc, j'avais des copains avec qui je travaillais depuis longtemps, des freelances, qui ont été OK euh, d'apparaître sur, <rire> sur le site. Donc, j'ai commencé comme ça en disant « Oui, je suis toute seule. Non, on est beaucoup. » Et en fait, je suis toute seule, mais bon, je crée des équipes sur mesure, du coup, et on a commencé comme ça. Ça m'a permis de faire du volume. Ça m'a permis d'embaucher. Euh, et, euh, et je travaillais donc parmi tous ces freelances avec euh, Xavier Blandin, qui est planeur stratégique.
0: Qu'on salue. Qu'on salue. Salut, <rire> Xavier.
1: Donc, je travaille avec lui très fréquemment et, euh, et un jour, on, on s'est dit, c'est quand même bête. Lui, il voulait créer sa marque. Moi, j'en avais marre de créer de, monter, de de faire mon business toute seule et on s'entendait vraiment très bien. Et euh, donc, on s'est dit, c'est trop bête, rejoins-moi chez Redacto et, euh, et donc, on a travaillé ensemble. Et il y a un an, le 1er juillet 2022, officiellement, nous avons signé nos papiers, nous sommes associés chez Redactographe Et aujourd'hui, on est quatre, on a deux salariés, Xavier et moi.
0: Ouais bah, voilà, je t'ai fait, le,
1: je <rire> fait le, pas la version courte, désolé. Non, mais très
0: très bien, moi, je, moi ça me va. Euh, justement, tu parles de rédactographe est-ce que tu peux décrire euh, ce que c'est Est-ce que tu peux nous dire ce que vous proposez en tant qu'agence Et à qui vous vous adressez principalement Enfin, votre typologie de, pro de projet
1: Alors, ça va être très vaste. Okay. Euh... On est
0: reparti pour... Euh... Non, je vais
1: essayer, <rire> essayer d'être court. Oh, moi, moi, ça me va hein. <rire> um... En fait, on, on dit toujours qu'avec Redactographe, on accompagne les marques qui veulent se démarquer, les entreprises qui veulent se démarquer durablement. Et que nous, ça passe par le contenu. Donc, on est positionné comme une agence de contenu de marque. C'est-à-dire qu'en fait, on va proposer aux marques, euh, d'abord de la stratégie de marque, qui vous êtes, à qui vous vous adressez dans votre marché. Et ensuite, on va remplir de sens cette marque-là. Et en fait, on peut la remplir de plein de manières différentes. On va créer le nom, forcément ou pas, si le nom existe, on peut déjà on peut aussi intervenir, on peut proposer de refondre le nom aussi. Euh, ça peut être des accroches, euh, ça va être le contenu euh, écrit euh, du site internet souvent, mais on peut faire la conception du site. Euh, on, on, nous, on, comme le nom rédactographe l'indique on est beaucoup dans, dans le mot, dans la rédaction, mais en fait, on intervient aussi, euh, on peut faire un site web complet, on peut, euh, pourquoi pas, créer un podcast, euh, on fait intervenir des graphistes pour des identités visuelles. Donc en fait, on fait... On fait tout pour remplir une marque de sens, yeah. voilà. mais avec une forte spécialisation en interne sur la rédaction. Et euh, qui dit rédaction, dit référencement naturel, an des analyses sémantiques euh, pour bien comprendre ce que veut euh, la cible euh, et, euh, et pour proposer voilà, quelque chose qui, qui fait sens euh, pour, euh, pour les marques qu'on accompagne. Euh, on, a, voilà, on a toujours cette notion de marque. Par exemple, on fait du référencement naturel, donc du SEO mais on va le faire dans une perspective de donner de la notoriété à la marque et pas juste dans une perspective bête et méchante de se positionner en première page sur Google. Enfin, même s'il y a ça, bien sûr. Mais la performance, elle est au service de la notoriété de la marque, pour nous. Donc, voilà ce qu'on fait globalement. Et à qui on s'adresse, ben, je vais te dire, à beaucoup de monde différent, euh, on travaille autant avec des startups qu'avec des entreprises plus grandes. On travaille pas mal avec le secteur public. Euh, dans des secteurs euh, très variés. En ce moment, on est sur la mutuelle, euh, de la crèche, du tourisme, euh, euh, de la carte cadeau. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Enfin, voilà, on est sur plein, plein de choses différentes. Euh.
0: Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. <rire> C'est beaucoup, quand même. Non, mais j'ai envie de, de résumer un peu, euh, enfin, si tu me le permets. Je te permets. Euh, Est-ce que on peut parler d'identité verbale dans la... Ouais. De, de façon plus globale. Une agence ouais, on... spécialisée dans l'identité verbale.
1: C'est ce qu'on essaye de, de faire. Alors, on ne fait pas que ça, parce que... mais c'est ce qu'on essaye de faire. On travaille aussi des chartes éditoriales, par exemple, pour avoir un... Parce qu'on parle beaucoup ouais. de chartes graphiques, mais on parle très peu de chartes éditoriales, et je trouve que euh, une marque se ressent aussi par la manière dont elle présente les choses et les, les mots qu'elle emploie. Donc, dans ces chartes éditoriales, par exemple, on va parler euh, de champs lexical à investir pour euh, pouvoir euh, parler euh, de telle et telle valeur. Par exemple, c'est important de... Donner tel et tel type de mots. On va parler de syntaxe, de construction de phrases. Est-ce qu'on est une marque qui va avoir des phrases très très longues parce qu'on on est dans un storytelling où on installe les choses, ou alors est-ce qu'on va être dans un dynamisme avec des phrases très courtes, ou, ou un entre-deux, on peut aussi avoir un entre-deux. Est-ce euh, que euh, est-ce qu'on dit je, est-ce qu'on dit nous, est-ce qu'on dit l'équipe, est-ce qu'on parle à la troisième personne? Euh, quand on dit nous, est-ce que c'est un nous inclusif ou un nous exclusif? Donc en fait, on va avoir plein de choses aussi qui vont nous permettre en effet de démarquer. Euh, l'entreprise, par les mots qu'elle va employer, au-delà du simple nom, de la simple accroche et du petit, word, petit entre guillemets, wording qu'on va trouver sur un site, un appel à action, etc. Donc oui, on travaille aussi, on travaille aussi ça, et ça nous paraît important de, de faire en sorte que, par les mots qu'on emploie, euh, ce n'est pas du chat GPT qui a rédigé des textes, <rire> c'est vraiment euh, une réflexion euh, profonde sur euh, la marque et comment elle
0: s'exprime. Euh, on va rentrer un peu dans le pif du sujet, ouais. si tu me le permets. Qu'est-ce que le naming
1: alors, Le naming, ça a deux significations. Souvent quand on dit naming, on pense au nommer les noms de stade. Euh, voilà, ici, il y a l'Arkea Arena ou le Matmut Atlantique parce que il y a un, le naming, c'est plutôt un parrainage, un contrat plus ou moins long où euh, le stade porte le nom d'une entreprise qui a bien souhaité être mécène de cette entre de, de, du stade. Euh, nous, on entend le naming d'une autre façon. Le naming, ça va être tout simplement de nommer une marque, un produit, un service, voilà, de, oui. le fait de dénommer euh, quelque chose pour le faire exister. Parce que quand on n'a quand on pas de nom, souvent on n'existe pas.
0: Mmh. Quelles sont les étapes clés d'un du, processus de naming efficace
1: Ouais, alors euh, je vais te parler des étapes de rédactographe parce okay. que comme je t'ai dit, euh, je n'ai jamais travaillé ailleurs donc je ne sais pas comment vous les autres. Nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis donc maintenant assez longtemps et qu'on a éprouvé à plusieurs reprises. Euh, il va y avoir trois, trois phases principales. Et la première phase, ça va être de euh, cadrer la recherche. Et plus la recherche est cadrée, mieux on sait où on va, mieux, plus on a de contraintes, plus ça va être euh, une, un boulot de naming qui va être pertinent et efficace. Euh, pour cadrer cette recherche, on a plusieurs manières. Ça va vraiment dépendre des clients, ça va dépendre des budgets des clients aussi. Donc, ça peut aller du simple euh, questionnaire à remplir, un brief et on part avec ça, ou ça peut être carrément euh, travailler sur un workshop ou travailler une plateforme de marque ou euh, voilà. Mais en tout cas, on peut aussi, s'il y a des équipes qu'on veut impliquer, on peut animer des brainstorming comme ça. Les équipes <rire> trouvent des noms, c'est jamais ceux-là qui sont choisis au final, mais au moins, c'est une étape où ils sont contents de faire ça ensemble. Et... Euh, donc ça c'est la première étape. Nous on part avec donc un brief plus ou moins complet qui peut être juste une réponse à un questionnaire ou qui peut être une plateforme de marque complète. Une fois qu'on a ça, on a deux rangs de création. Notre premier rang de création c'est un rang divergent, c'est-à-dire que on va proposer en général cinq noms, euh, pas plus, pas moins, euh, qui vont être tous différents. L'idée c'est d'avoir vraiment un éventail de, de choix pour heurter à du, le client à du concret, parce qu'au début il va nous dire. « Ah, je veux un nom français » ou « je veux pas un nom français » ou « je veux un nom long, un nom court », ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc, on va leur proposer plein de noms différents. Enfin, cinq noms, mais vraiment différents. Euh, différents par la façon de les construire, différents par les points euh, du brief qu'ils vont mettre en valeur, parce qu'en fait, on va jamais pouvoir tout dire dans un nom. Donc, euh, on va pouvoir mettre quelque le, le curseur plus sur un point ou sur un autre. Et euh, voilà, donc on présente ses noms aux clients on, on les argumente, on explique, etc. L'histoire que peuvent porter ces noms pour les aider à se projeter. Et ensuite, euh, on attend un débriefing plus précis que j'aime, j'aime pas. Donc, on essaye oui, vraiment de si les si. accompagner là-dessus. C'est très difficile, en fait, ce débriefing-là, mais on essaye aussi de les accompagner là-dessus. Et puis, on va avoir un deuxième rang qui est un round convergent. Donc, en fait, ce rang là on a fait des choix. OK, vous nous avez proposé des noms anglais et français. On se rend compte qu'en fait, les noms français, on n'en veut pas du tout. OK, donc ça, on, on enlève. En fait, on voit bien que vous avez voulu créer, parler de ça ou de ça, mais on, on, va, on va se restreindre à ça, ça nous paraît le, finalement le plus important. Et donc on part avec des contraintes beaucoup plus fortes qui vont nous permettre de varier et d'aller plus loin dans ces contraintes-là et de proposer cinq, six noms euh, supplémentaires qui vont être euh, normalement dans ces noms-là, il y a le nom euh, final qui est, qui est là.
0: Ok. Euh, moi, je me demande aussi quels sont les pièges à éviter euh, lors de la création d'un nom de marque. Et notamment, moi, je pense bah, justement à la partie administrative. Euh, moi, personnellement, ça m'a saoulé. Euh, mais c'est vrai qu'il voilà, y a, euh, je pense, pas mal de pièges à éviter. Est-ce que toi, tu en as en tête Est-ce que tu as des choses que tu conseillerais justement de faire attention
1: euh, Alors, il y a la partie juridique qui est vraiment très importante parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, nous, on se considère comme une agence créative. Donc, on propose des noms qui sont disponibles euh, on fait les premières recherches à l'identique. On, on, on fait en sorte quand même qu'il n'y ait pas un gros, <rire> un gros warning. Euh, là, attention, non, c'est le, le poil le nom du concurrent. Donc ça, on fait attention de ne pas... Mais on ne s'engage pas. Non, on n'engage pas notre responsabilité sur du juridique. On travaille avec des cabinets spécialisés qui interviennent après. ou Avant, pour valider, prévalider les noms. Mais donc encore une fois, ça dépend du budget du client parce qu'on peut prévalider tout ce qu'on veut, mais ça va faire augmenter le, le, le prix final. Donc, il y a ce côté juridique. Qui, qui est très important. Euh, après, moi, je pense que le, le piège qu'on a souvent, c'est dans le processus de décision. Euh, si on veut mettre tout le monde d'accord, on arrive à quelque chose de tiédas, euh, sans aspérité, qu'on ne retiendra pas. En fait, à vouloir le nom parfait qui va, qui va aller à tout le monde, on finit par avoir le nom euh, le plus insipide qui soit. Et, euh, et c'est vraiment dommage. Donc, euh, on fait vraiment attention, au début avec les clients, à parler du processus de décision. Comment vous faites euh, parce que combien de fois euh, le client va dire oh, j'aime bien un peu ça, un peu ça et on va faire un mélange de ces deux pistes et finalement on arrive à un truc qui, qui est complètement bancal et euh, oui pourquoi pas mais, euh, mais de vraiment accompagner ce processus de décision pour euh, avoir quelque chose de, 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 de bien marqué sur l'identité et pas quelque chose d'un peu d'un compromis tiédasse voilà
0: On n'a pas parlé aussi de l'aspect euh, linguistique euh, culturelle, parce que c'est vrai que bah, les noms, euh, si notamment on veut euh, s'exporter en Europe ou même euh, dans le monde entier, faire aussi attention à la culture de certains pays. Ouais. Euh, comment toi tu tiens en compte justement cet aspect culturel et linguistique euh, lors de la création d'un nom, nom de marque, une entreprise notamment internationale
1: euh, Pour une entreprise internationale, bon déjà il faut voir sur quel marché elle veut s'exporter et faire attention euh, quand on trouve des noms euh... Euh, soit euh, on fait avec euh, Google Translate, donc c'est pas terrible, soit on essaye de trouver des gens qui parlent, qui sont locuteurs de la langue, pour être sûr que ça veut pas dire un truc euh, euh, vraiment euh, pas possible dans, dans la langue en question. Après, euh, euh, tout ça, ça se voit aussi dans la plateforme de marques. Si je te prends une marque euh, française, euh, très franco-française, euh, je sais pas le slip français par exemple, on est vraiment sur du français, euh, ils ont un nom français mais le fait de s'exporter avec un nom français, ça rapporte cette French Touch qui peut être intéressante aussi à l'étranger. Euh, c'est des stratégies après différentes. Il y en a il y a aussi des marques qui vont... Euh, euh, par exemple, la marque Luni. Je ne sais pas si tu vois oui. euh, la boîte à histoire. Oui. Je ne sais plus le nom qu'elle a, mais en espagnol, c'est un autre nom qu'on peut aussi choisir de, de faire des noms différents. Mais tout ça, ça va être euh, en, fait, en amont, de la, stratégie, en amont de, la, de la création du nom. Ça va être la stratégie qu'on va mettre en place pour se déployer à l'international. Mais oui, une fois qu'on nous dit euh, euh, la marque, il faut qu'elle vive aux États-Unis, en Chine, au Danemark ou que sais-je. Au Québec. Au Québec, <rire> ben, c'est important d'aller voir euh, les locuteurs natifs pour être sûr de ne pas faire d'impair.
0: ouais, j'étais le Québec parce que, notamment, moi, ça me fait penser euh, bah, eux, ils sont obligés de traduire en français, euh, enfin, les noms, <rire> les noms anglais, notamment. Euh, il y a eu une référence avec KFC, uh -huh. euh, où il disait euh, Poulet Frit du Kentucky. <rire> ça va au Québec, c'était marrant. Il y, y a plein d'anecdotes de marques, ouais. justement, où... Euh, je pense aussi à une japonaise euh, qui n'a pas osé, en fait, de rentrer dans le marché français. Euh, une marque japonaise parce qu'elle s'appelle Hyperco. <rire> Et je trouve ça ouf, tu vois, que tu dis, euh, bon, bah, ouais, on a un nom qui est pas très ouf euh, pour ce pays-là, on ne va, va pas se déployer. Euh,
1: après, on peut toujours changer de nom. Oui, Ça se fait bah, aussi. C'est ce qu'a ce hein. euh,
0: fait, comme tu disais, euh, euh, l'Uni. Mais mm -hmm. je, y avait, moi, je pensais aussi à Auchan, ouais. avec euh, Alcampo en Espagne. Mm -hmm. Mais il y en a plein, des comme ça. Et puis même juridiquement, euh, comme on disait, pour, pour revenir là-dessus, euh, on peut donner l'exemple de Burger King euh, en Australie, qui s'appelle Hungry Jacks, si je dis pas de bêtises. D'accord. Parce que le, le nom Burger King était déjà euh, pris par un Australien. Euh, on va passer un peu sur les différentes catégories de naming. Ouais. Euh, quelles sont justement les différentes catégories de naming existantes On pense notamment euh, bah, à les noms de fondateurs, comme Ford. Uh -huh. euh, on peut penser aussi à des noms un peu très descriptifs. Euh, C'était le cas avec Blablacar, où il, il s'appelait euh, covoiturage.com.fr. .fr. Pour .fr, voilà. Euh, Est-ce qu'il y, en enfin, est qu y en a beaucoup Ouais. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns parce que sinon je pense que euh,
1: donc oui il y a le nom de la de la personne du fondateur comme Ford comme Adidas Adidas c'est euh, adidas euh, ouais c'est son Adi c'est son surnom mmh. la, et après das dasler das, voilà Adolf dasler c'est ça après ça peut être un nom euh, complètement fictif je pense à la marque Paul Marius Paul Marius n'existe pas il y a pas de ah oui, oui je pense pas le fondateur s'appelle pas du tout Paul Marius euh, alors c'est peut-être le nom de son enfant ouais. Mais euh, ce n'est pas le nom du fondateur. Euh, on peut avoir des, des acronymes ou des sigles. Euh, donc, c'est intéressant de voir ça. Euh, le sigle, c'est RATP, euh, SNCF. Donc, c'est des lettres, mais qui se prononcent lettre par lettre. Mm. Et tu peux avoir des acronymes qui jouent euh, ASOS. ASOS, 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 ASOS. ASOS. Ouais. C'est euh, As Seen On Screen. De as ah bon Seen On Screen, comme vu sur l'écran. Okay. Ça veut dire ça à la base. Bon, personne ne le sait. Ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est un acronyme IKEA. C'est sur. Euh, les, les, les initiales du fondateur et de l'île la, sur laquelle il a vécu fin, en Suède enfin voilà il y a toujours des petites histoires derrière mais donc ça peut être juste des lettres Ikea euh, RATP on peut avoir quelque chose de très descriptif que tu disais covoiturage.fr euh, et il y en a certaines qui n'arrivent pas à vivre comme covoiturage.fr qui sont obligés de changer de nom mmh. mais tu prends un nom comme Monoprix en fait, au début, oui, c'était un seul prix. Maintenant, c'est plus un seul prix. Donc, on a un nom qu'on appelle désémantisé, c'est-à-dire que, ou démotivé, c'est-à-dire que le, ce que veut dire le nom n'a plus rien à voir avec la marque. Tu as ça avec le slip français dont je parlais tout à l'heure, qui ne vend plus que des slips, euh, des petits hauts, qui ne vend pas que des petits hauts. Euh, tu en as plein comme ça. Après, tu peux faire des.
0: C'est juste, euh, en fait, c'est un symbole historique, finalement. Et ils le garde pour ça.
1: Oui, il le garde. Et puis après, en fait, et c'est ça qui peut être génial, que, et ce qui est très compliqué à faire entendre des clients, c'est que. Le nom, là, on vous le propose, vous allez l'analyser sous toutes les coutures en disant ça me fait penser à... Mais en fait, après, euh, le nom, il va vivre euh. et la marque, elle va avoir son identité. Et en fait, je ne vais pas me questionner le slip français. Je vais acheter mes chaussons, ben basta, quoi. Enfin, euh, ça va me faire rire au début, euh, monoprix, au début, ça devait faire rire. Il ben, n'y a plus qu'un seul prix, j'imagine. Et puis aujourd'hui, en fait, on n'y pense même plus. Donc, euh, il faut vraiment réussir à se dire qu'une fois que la marque existera, les gens ne se poseront pas de questions ou pas tant que ça sur son nom. Sauf s'il y a un, un gros mot ou quelque chose qui... Euh, mais quoi que, même pas, tu vas te faire livrer ton colis par DPD, je suis désolée, tu t'entends en DPD, mais tu n'entends pas DPD. Enfin, tu n'y penses pas, alors que euh, franch, franchement, tu l'entends presque tous les jours. Euh, donc après, tu peux avoir des, 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 ce qu'on appelle des mots-valis, c'est-à-dire je prends deux mots et je fusionne en un mot. Donc par exemple, groupon, groupe et coupon, cracote, biscotte, craquante ah oui. Donc tu peux faire des choses comme ça. Euh, tu peux donc, Je parlais des noms descriptifs, tu peux avoir des noms aussi qui vont être... Plutôt euh, évocateur. Okay. Euh, tu prends Apple, ben c'est quoi Le fruit défendu, euh, la pomme de Newton, je ne sais pas, ça va évoquer quelque chose. Orange, ce n'est pas descriptif, pas, ils ne sont pas oranges, c'est juste ça fait appel à l'évocation de la communication, j'imagine, au symbole de la couleur orange. Euh, tu peux avoir des analogies, euh, tout, tout ce qui est les noms euh, mythologiques. Ouais. Euh, Nike, Hermès ou la, la, la Picasso, Aigle, tout ça, c'est des choses qui vont euh, récupérer euh, les, des valeurs associées à euh, un dieu, ou à un animal, ou à une personne célèbre, et, euh, et récupérer pour, pour apporter ce, ce, cette histoire-là à la marque. Euh, tu peux avoir, euh, au-delà du nom du fondateur, tu peux avoir des histoires aussi, sur. Euh, euh, ça peut faire appel à l'histoire de la marque. Si tu prends la marque Tagine Banane, je ne sais pas si tu la connais. Pas du tout. C'est une marque de vêtements d'allaitement qui est à Bordeaux. Euh, okay. qui est une super marque. Enfin, si tu veux étudier une marque, elle est, euh, elle est topissime. Et en fait, euh, Tajine Banane, c'est les surnoms que euh, les deux fondateurs se donnaient et leurs potes euh, venaient voir. Enfin, ils allaient chez Tajine Banane, quoi. C'était leur nom, leur surnom. Euh, donc ça, c'est voilà. Après, on peut, peut prendre un mot entier qui existe dans le français, par exemple, ou dans l'anglais. Euh, je sais pas moi, orange, free. Enfin euh, voilà, ça c'est des mots entiers. Euh, tu prends des morceaux de mots, tu peux prendre des, des, des expressions pense à Make My Lemonade, euh, fais de la, faisant de la limonade, euh, tu, peux, euh, tu peux avoir des trucs qui ne veulent rien dire aussi. Ouais. Tu vois Agendas, par exemple
0: c euh, Ça va rien dire, oui. Ça va rien oui, dire, oui,
1: C'est juste pour faire référence à la langue danoise, c'est ce qu'on appelle un logatome. Ça, pour un logatum. Un logatome, c'est pour ta culture personnelle. Enfin <rire> <rire> euh, voilà, en fait, il y, y a plein de manières, et c'est génial parce que tu as un vivier de possibilités pour créer un nom, et te dire en fait, en fonction de ce que tu choisis, tu choisis de raconter une histoire différente. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui est vachement puissant dans, le, dans la création de nom de marque.
0: Euh, oui, justement, il faut que derrière il y ait quand même du sens.
1: Oui, bah, ou pas en fait. Ou pas. Regarde à le sens c'est juste danois. Ah ouais, bah, y a pas de, ouais Ça ne ouais, veut rien ouais. dire. Ouais, mais bah, oui. en fait, c'est aussi. Euh, oui, à partir du moment où tu dis que tu t'appelles Orange par exemple, très bien. Mais ce qui est important, ce n'est pas de s'appeler Orange. C'est comment tu vas faire vivre cette marque, comment tu vas l'incarner ah, derrière, comment okay. les gens vont parler de toi. Et, et donc en fait tu pourrais t'appeler blabla euh, bla 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 truc, bon là, blabla bla car je ça fait blabla, bla, enfin je sais pas, et en fait, euh, ou truc, ou machin, et, euh, et, et tu peux avoir la marque la plus belle avec le nom le plus beau, vraiment argumenté, etc., et ne rien faire derrière, ne pas l'incarner, c'est dommage, ou avoir un truc, comme on voit les plein de marques qui ont euh, le nom du fondateur, voilà, euh, Adidas, ça, ça, veut, ça veut dire quoi Rien, en fait. Veut, oui. euh, on s'en fiche un petit peu, et en fait, comment est-ce que cette marque, elle va... Euh, euh, transporter des valeurs et que, que, comment est-ce qu'elle va euh, avoir une posture dans, dans le marché et c'est ça qui va être un, un plus important et c'est pas pour euh, dénigrer le travail qu'on fait mais euh, le plus important c'est pas le nom qu'on choisit c'est toute l'histoire qu'il y a derrière le nom c'est le point de départ et on met beaucoup beaucoup d'affect dans un nom et, et je le comprends mais en fait il faut à des moments se, se relaxer ouais. et se dire en fait, ce n'est pas grave parce que peu importe votre nom. Après, et puis des renaming, c'est tout à fait possible aussi. Ne dis pas que ce n'est pas important. Je dis juste que ça ne fait pas toute l'identité de la marque et que derrière, il va y avoir plein de choses qui vont être beaucoup plus importantes dans l'incarnation, dans comment est-ce que les gens vont parler de nous derrière, comment est-ce qu'on va pouvoir se déployer sur notre marché.
0: OK. Et justement, en termes de tendance, toi, tu as... comment tu détectes les tendances actuelles et émergentes Est-ce qu'il y a des... Euh...
1: Il euh, n'y a pas si longtemps, il y avait les prénoms, de... les prénoms, les marques prénoms. Ouais. On ne les voit plus trop, on en voit encore un peu. Qui était intéressante du point de vue du storytelling. Pour le moment, Odette, Paulette, on ne sait plus qui s'appelle <rire> comment. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur des noms très courts. Ouais. Euh, qui, moi, me posent problème. Parce qu'en fait, toutes les startups qui ont un nom très court, euh, j'aime son quand. Enfin, bon, je ne vais peut-être pas te faire des, des, des copains en disant ça, mais c'est un peu comme quand aujourd'hui, on, on nomme des, des enfants et qu'on. Euh, on met juste des suites de lettres avec des A et des O derrière. Et puis, euh, et puis on va se dire que ça fait un prénom. Mmh. mais C'est un peu la même chose avec des noms de marques. Euh, je, ouais, je, moi, c'est ce que je, je vois en ce moment ou après. Mais ça, c'est dû au fait que plus il y a de marques déposées, plus c'est difficile de trouver des noms disponibles. Ouais. Donc, euh, et, et moi, la première, hein, donc je ne jette la pierre à personne. Mais on va trouver des subterfuges en termes de en termes d'orthographe, ou de doubler ou tripler des, des lettres. Euh, tu mets 3i au lieu d'en mettre un, par exemple, ou de A. Ou... <rire> voilà, euh, et tu... ben Après, ça, ça, tout ça, ça s'argumente. Hein, mais euh, mais j'ai l'impression qu'on est, euh, est sur ce type de nom euh, très court euh, et, et, et simple à l'extrême.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi une question de prononciation Le fait d'avoir un truc euh, très simple, ça se retient assez rapidement
1: Ouais, mais je ne suis pas sûre, parce que quand tu t'appelles Kali, Kalo, Kala... À la fin, tu sais ouais. plus, euh, c'est quoi déjà Non, non c'est là. non, je sais plus, c'est un truc comme ça. Est-ce qu'on le retient plus que rédactographe Pas pour dire, je ne suis pas très fan du nom de ma marque, enfin plus très... Enfin, je l'aime bien, mais, mais pas pour les bonnes raisons. Mais et, euh, et voilà, rédactographe, c'est très long. Et pour le coup, tu l'entends une fois, a priori, ouais, si, peut-être, fais machin grave, peut-être. Mais, euh, mais je trouve que ça se retient finalement plus facilement que deux syllabes très courtes qui ressemblent à tous les autres noms et qui, du coup, n'ont pas de spécificité derrière.
0: Dans ce cas, ce serait quoi le nom de tes rêves en termes de caractéristiques
1: Mais je crois qu'il n'y a pas de bon nom. OK. C'est le nom qui va toucher la bonne cible et qui va bien refléter les valeurs de la marque. OK. Ce que j'aime bien dans le nom rédactographe, par exemple, c'est qu'il est long, justement. Parce que euh, c'est euh, important pour moi d'asseoir un nom long dans la langue française. C'est un nom qui est euh, technique, scientifique les noms les plus courts, c'est ceux qui ont traversé le temps, ceux qui ont été abîmés par la force de l'usage et donc qui appartiennent au langage courant. Donc plus tu as un nom long, c'est pour ça que les noms scientifiques sont longs, plus tu as une question d'expertise. Donc le fait d'avoir un nom de marque long, je trouve que ça a soit une notion d'expertise. Mais euh, si je voulais être ultra tendance, ultra machin, oui j'aurais pris un nom court. Enfin, euh, en fait, Je pense pas qu'il y ait un bon nom, c'est en fonction encore une fois du, du brief, en fonction de la marque en fonction de la stratégie de marque, qu'on a décidé en amont de se dire on, est, on a telle personnalité, on est tel type de marque, on a telle valeur, on s'adresse à telle cible, voilà ce que font les gens dans notre marché. Est-ce qu'il faut qu'on s'aligne pour, pour s'inclure dans ce marché-là et suivre la tendance ou est-ce qu'il faut vraiment faire un pas de côté et ne surtout pas suivre la tendance euh, Et en fait, tout ça, tant qu'on n'a pas fait la stratégie de marque, il n'y a pas une, une réponse idéale en fait.
0: Ok. As-tu des conseils pratiques pour les, que ce soit pour des entrepreneurs, des indépendants qui veulent justement euh, avoir, trouver un nom pour sa micro-entreprise. Euh, Peut-être que euh, le mieux, c'est qu'ils gardent leur prénom ou alors justement euh, choisir un nom euh, évocateur. Ou même pour des startups euh, qui souhaitent créer leur nom de marque mémorable, mais qui ont des budgets limités. Toi, c'est quoi tes conseils pratiques que tu pourrais leur donner
1: Premier conseil, c'est de ne pas vouloir tout dire dans le
0: nom. C'est-à-dire
1: ben, de ne pas vouloir dire, euh, nous, on est une marque, on fait ça, on fait ça, on a tel service, on s'adresse à tel truc, on a telle valeur, et en fait, on veut tout mettre dans un nom, et donc, on... ça ne marchera pas. Voilà, il faut faire des choix. Point com. Point com. <rire> c'est ça. Donc, voilà, on ne peut pas tout mettre, euh, on ne peut pas tout dire dans un nom. Donc, la première des choses, c'est de faire un choix. Qu'est-ce qu'on veut dire Qu'est-ce qu'on veut qu'on retienne de nous euh. Déjà, c'est la première chose. Et après... Euh, D'essayer plein de choses, en fait. Enfin, je sais pas, nous, quand on fait des brainstorming à l'agence, ça part dans tous les sens. Et, euh, et ne pas s'arrêter à « Ah oui, c'est bien !» Ok, ben, on arrête, en fait. Non, ok, on, on, on déroule des ficelles, on déroule des ficelles. Donc, en, en général, au début, on dit « Ah oh, ben, si on veut dire ça, il y a tel axe, tel axe, tel axe, et on déroule, on déroule chaque axe, et en fait, on pourrait faire quand même mapping derrière avec plein d'idées qui arrivent. » et après euh, je ne sais pas ce qui fait un bon nom ou pas un bon nom. Euh, c'est encore un truc qui est assez intuitif pour moi. Euh, de... Et puis à force de travailler aussi là-dessus, de se dire euh, ça, 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 ça va avoir sa portée ou pas. Après, si je peux te faire une confidence, euh, c'est rarement les noms que je préfère qui sont choisis par les clients.
0: <rire> <rire> oui, forcément. Et
1: il y a souvent le nom où on se dit « oh oui, bon celui-là il marche parce que oui, pragmatiquement il marche ». On va le proposer parce que ça, ça donne un bon contrepoint par rapport aux autres noms qu'on a proposés. Et en fait, c'est celui-là qui est choisi. Pas grave. Hein. Quelquefois, on arrive, mais euh, pas toujours. C'est pas grave.
0: Voilà, d'accord. Petite question euh, un peu plus euh, personnelle, un peu plus subjective dans la réponse. Euh, quel est ton nom de marque préféré
1: mmh. Oula, ben, je ne sais pas du tout. En fait, je vais te dire, ça va être, euh, ça va être par rapport aux marques que j'aime. Euh, forcément. Forcément. Euh, je trouve que make my lemonade ça marche super bien euh, je trouve que tagine une banane ça marche super bien Mais je... parce qu'en fait j'arrive pas à me limiter au nom euh, pour moi c'est des marques qui portent des valeurs qui, euh, qui ont une vraie, un vrai impact euh, sur la société ouais. et il hum, y a des noms je me dis oh, c'est intelligent c'est bien trouvé mais c'est plus des signatures de marques ouais. on me dit c'est bien trouvé Okay. Uber Eats, ça arrive, c'est formidable. Enfin, voilà, c'est euh, ultra simple, ça arrive, bam, ça arrive. Et, euh, et ça, voilà, c'est plus là-dessus où je vais dire j'adore ça, alors que le nom, finalement, euh, bah, on l'oublie, c'est comme une, une personne. Alors, je ne devrais pas dire ça parce que je fais que dire à mes clients, on ne nomme pas un enfant, on nomme une marque, on évite d'avoir le maximum d'émotionnel. Mais une fois que tu as quelqu'un dans ton entourage qui s'appelle comme ça, tu ne vas pas te dire est-ce que j'aime son prénom, bah, tu aimes la personne, tu aimes la personne ou tu pas la personne, mais. Euh trouve que j'ai du mal à juger les noms. Alors je peux juger les noms que j'aime pas, mais je vais peut-être pas les sortir là. <rire> parce qu'il y a des types de noms euh, qui sont de ce que j'appelle des noms de puzzle, j'ai mis des morceaux de trucs ensemble, j'ai voulu tout dire et ça ne veut rien dire. Mais à partir du moment où il y a un nom qui fait sens, un nom qui est bien trouvé, qui raconte quelque chose et qui permet une belle incarnation derrière, bah, pour moi c'est un bon nom.
0: Moi bon, je peux pas supporter du coup les, euh, les, noms, euh, <rire> les noms de sites en fait. Les adopte ta machine à laver.com. Euh, Allez, adore, ça qui, ça... Les, les, ouais. les marques, tu sais, Les marques, les sites qui te font des phrases, non, franchement, je pense que la pire, la pire, le pire nom de marque que je connais, c'est Comme J'aime. Comme J'aime, ouais. Comme je peux plus supporter ça. Ce... Déjà, je ne peux plus supporter la publicité, mais je ne peux plus supporter ce nom, en fait. Oui, comme mais est-ce que, arg...
1: euh... est que tu crois que s'ils avaient, avaient une autre identité visuelle, s'ils n'avaient pas pris Benjamin Castaldi en égérie, et s'ils n'avaient pas fait un matraquage publicitaire comme ils ont fait est-ce que tu ne crois pas que, imagine, c'est quelque chose qui est fait de manière très classe Pourquoi ouais.
0: pas Ouais, 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 ouais.
1: Et en fait, c'est parce que on, tu ne te limites pas au nom. On, se au nom. Plus... Ah, ouais, on en... ne se limite jamais au nom. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à mes clients. On ne se limite jamais au nom. C'est une marque, en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime ouais. pas. Et je suis sûre que ce nom de marque pour être autrement incarné. Je ne dis pas que je suis très fan du nom et je ne l'aurais peut-être pas proposé à un client. Mais pourquoi pas du, Avec une autre incarnation, avec d'autres valeurs, pourquoi pas
0: Comme euh, à titre d'exemple Boku.
1: Ah, et Boku, Ils sont drôles.
0: Ah, mais ça, je trouve que c'est un nom, mais tr mm. c'est trop intelligent, en fait. C'est <rire> <rire> ça, 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 un nom descriptif, mais pas écrit euh, correct. Enfin, enfin ça, ça reste un nom court aussi, mais au moins, ça, tu sais ce qui, de quoi il parle, tu vois. <rire> non, franchement, c'est propre. Euh, c'est propre, oui. C'est As-tu des recommandations que tu souhaites partager à nos auditeurs, que ce soit des livres, des chaînes YouTube, des films, des documentaires, des événements Ou est-ce que tu pourrais les diriger pour en savoir plus Pour le naming,
1: il y a quelqu'un qui a beaucoup pris la parole sur la question c'est Olivier auroy qui a créé une agence qui s'appelle Onomaturge, qui est descriptif de la personne qui crée des noms. Et il est intervenu dans un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Derrière l'affiche, qui parle de communication. Exact. Et des, des métiers de la communication, tout euh, que tout ce podcast derrière l'affiche déjà est, est très bien. Euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup la newsletter et le podcast euh, The Storyline, okay. que euh, voilà, je trouve que c'est toujours euh, c'est toujours censé et ça amène toujours plein de réflexions, euh, voilà. Et après, il euh, y en a certainement d'autres, mais euh, je crois que j'ai pas fait mes devoirs sur cette question-là, <rire> donc euh, ça me vient pas là.
0: Pas de souci. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour discuter avec toi ou pour même voir euh, les projets, ton travail
1: euh, On est très à la bourse sur nos projets, mais on... <rire> c'est l'objectif de la rentrée, de... de se mettre à jour. On a notre site redactographe.com euh, et moi particulièrement, je suis active sur LinkedIn. On ouais. parle beaucoup de... de mots, de langue française et d'orthographe, c'est ma passion.
0: Marine Lasser sur LinkedIn. Marine Lasser sur oublier. LinkedIn
1: avec deux S et deux R et un petit crayon. Il y a beaucoup de Marine Lasser. J'ai un...
0: Yes.
1: un naming très commun moi-même. <rire> <rire>
0: Et euh, moi, personnellement, je vous recommanderais, pour ceux qui sont à Bordeaux, euh, l'événement que vous organisez aussi avec Xavier, euh, Brand and Breakfast. Ouais. C'est un événement qui est très petit, en petite comité.
1: Petit comité à l'agence, en fait. On, comme son nom l'indique, Brand and Breakfast, on, on discute de marques en mangeant du chocolatine avec des miettes partout.
0: Et c'est bon, les chocolatines. Et c'est
1: bon, les chocolatines <rire> Et euh, voilà, c'est un rendez-vous qu'on a mis en place euh, une fois par mois environ, euh, où on traite d'un sujet de marque et euh, on invite les premiers inscrits donc, à l'agence. On a compté le nombre de chaises, il y en a 11, donc il y a 11 personnes qui peuvent venir. Et, euh, et ça permet voilà, d'échanger euh, sur un sujet. On a fait déjà le sujet autour du brand content, autour de la marque et du SEO. Euh, à la rentrée en septembre, je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais on va faire un sujet autour de la marque et du site internet pourquoi est-ce que c'est important de penser à la marque quand on pense à la conception de son site web euh, et puis il y a plein de sujets comme ça qui vont venir, euh, ça on a bien rencontrer les gens et discuter euh, on parle beaucoup, Xavier encore plus que moi
0: Ah oui, c'est un grand <rire> <rire> Bah Très bien, bah, écoute Marine, merci d'être passée
1: et Merci beaucoup pour ton invitation Paul
0: Merci, et on se retrouve très bientôt
1: merci. À bientôt,
0: ciao Hé hey Franchement, vous trouvez pas qu'elle a une voix faite pour la radio Non, je vous jure, en faisant le montage, je trouve que sa voix est vachement agréable à entendre. Encore une fois, merci à Marine d'être venue partager ses connaissances et ses précieux conseils. Si je devais résumer l'épisode, le naming n'a pas forcément besoin d'avoir du sens, mais il a besoin d'être quand même pertinent dans sa sonorité ou dans sa prononciation, qu'il soit aussi facile à retenir, mais qui ne soit pas forcément un nom court. Je retiens notamment une phrase de Marine durant cet entretien. Il n'y a pas de bon nom. Choisissez un nom qui vous parle vous, mais qui reflète aussi votre cible pour qu'il puisse s'associer à ce nom. Et puis, dans tous les cas, il ne faut jamais se limiter à un nom, tout comme il ne faut jamais se limiter au logo pour présenter sa marque. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais aussi à la chaîne YouTube Awa Studio. N'oubliez pas non plus de mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple, et peut-être les autres plateformes. Si vous voulez plus de contenu autour du branding, vous pouvez me retrouver sur Insta, TikTok et LinkedIn, et comme je le disais au début de l'épisode, vous pouvez me retrouver sur Twitch pour échanger sur les dernières actualités. Sur ce, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. Encore merci d'avoir écouté cet épisode. J'ai trop hâte de voir vos retours et de vous retrouver dans deux semaines. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt. Portez-vous bien